0: Sección número 16 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero, La parte meridional de Holand. 4 al 6 de abril. En la parte oriental de Holland se eleva una antigua mansión real, a la que se designa con el nombre de Ottenby. Es un vasto dominio que se extiende de una a otra parte de la isla, y ha sido en todo tiempo el refugio preferido por multitud de animales. En el siglo XVII, cuando los reyes iban a cazar a Holand, estos dominios no eran más que un gran parque de siervos. En el siglo XVI hubo allí una yeguada, donde se criaba a nobles caballos de raza y un aprisco donde se alimentaba a centenares de corderos. En nuestros días no hay en Ottenby caballos de raza ni ovejas, solo hay un gran número de potros destinado a los regimientos de caballería. Difícilmente se encontraría en todo el país un lugar más a propósito para los animales». A lo largo de la costa se extiende, en unos tres kilómetros, el lugar que antiguamente se dedicaba al pastoreo de los corderos. Es el mayor prado de toda la isla. Los animales pueden pasear, correr y divertirse a sus anchas. Allí está también el célebre bosque de Ottenby, con sus robles centenarios, bajo los cuales se descansa al abrigo del sol y del terrible viento de Holland. Tampoco hay que olvidar la larga tapia de Otenby, que va de una a otra orilla del mar, separando el dominio del resto de la isla. Esta tapia indica a los animales hasta dónde se extiende el antiguo dominio del rey, y les advierte que no deben aventurarse a través de otras tierras, donde no encontrarían una muy segura protección. Y no son solo los animales domésticos los que se encuentran bien en Ottenby. Se diría que los mismos animales salvajes abrigan el convencimiento de que en un viejo dominio real, todos, sin distinción, pueden encontrar protección y abrigo. Por esto es por lo que se reúnen allí en tan gran número. Además de los siervos del antiguo coto, que han logrado sobrevivir, y las liebres, y los ánades, y las perdices que aman esta tierra, encuéntranse durante la primavera y el otoño, millares de aves de paso. En la costa del este, principalmente, baja y pantanosa, ante el sitio donde pasían los corderos, es donde descienden tales aves a picotear y descansar de los grandes vuelos, cuando los patos silvestres y Nils Holgersons llegaron por fin a Holland, descendieron a la playa como todos los pájaros. La niebla que cubría la isla era tan espesa como la que flotaba sobre el mar, lo cual no impidió que Nils quedase estupefacto al ver tan gran número de pájaros en el reducido espacio que sus ojos alcanzaban. Era una costa baja, Sembrada de piedras y charcos de agua Y medio cubierta por las algas que arrojaba el mar Si Nils hubiera tenido que escoger el terreno No hubiesen descendido allí de ningún modo Pero los patos parecían estar en el paraíso Muchos ánades y patas grises correteaban por el prado En los arenales veíanse chochas y algunos otros pájaros que viven en las costas las gaviotas se bañaban en el mar y pescaban, pero la animación mayor distinguíase sobre los bancos de alga, que recortaban la costa. Los pájaros se agrupaban estrechamente, y todos picoteaban larvas y gusanos hasta hartarse, pues nadie se quejaba por falta de alimentación. La mayor parte de las aves allí congregadas tenía que continuar su viaje, ya que solo se habían detenido para descansar Cuando el jefe de una banda consideraba que sus compañeros Habían restaurado suficientemente sus fuerzas Les decía Si estáis preparados, volemos No, no, esperad Estamos lejos de encontrarnos satisfechos Gritaban los aludidos ¿Creéis acaso que vais a hartaros hasta no poder volar? Decía el jefe tras esto, desplegaba sus alas y emprendía el vuelo. Pero muchas veces tenía que volver al punto de partida porque los demás se negaban a seguirle. Más allá, tras los últimos bancos de algas, nadaba una bandada de cisnes. Como no tenían prisa por aterrizar, descansaban balanceándose sobre las olas. De tiempo en tiempo, hundían su cuello en el agua y se lanzaban al fondo del mar en busca de su presa. Cuando encontraban algo particularmente agradable, lanzaban gritos semejantes a los sonidos de las trompetas. Cuando Nils supo que allí había cisnes, corrió presuroso hacia los bancos de algas. Jamás había visto cisnes silvestres, y ahora ofrecíasele la ocasión de verles muy de cerca. Además, no era el único que contemplaba los cisnes. En torno de ellos congregábanse patos silvestres y patas grises, ánades y gaviotas. Los cisnes desplegaban sus plumas, levantaban sus alas a guisa de velas y erguían sus cuellos. A veces uno de ellos nadaba hacia una pata o una gaviota y le decía algunas palabras. El aludido apenas si se dignaba levantar el pico para responderle. Pero había allí un pequeño gato marino, un pequeño diablo negro, a quien le enojaba tanta solemnidad. Nadó un poco y se escabulleó en el agua. Momentos después lanzaba un grito uno de los cisnes y corría con tanta velocidad que el agua no era más que espuma a su alrededor. Cuando hubo salvado una buena distancia se detuvo, recobrando su aire majestuoso. Tras un instante de calma, gritó un segundo cisne como el primero, y tras él, un tercero. Desgraciadamente, el gato marino no podía permanecer ya más tiempo bajo el agua, y reapareció a flote, pequeño, negro, rebosando malicia. Los cisnes se precipitaron contra él, pero viendo la insignificancia del enemigo, detuviéronse prontamente, considerándole indigno de merecer su atención. Entonces se escabulió nuevamente el gato marino y púsose a morderles las patas. Esto era harto desagradable, pero lo peor para los cisnes era el no poder conservar su dignidad. De repente. Tomaron una resolución. Pusiéronse con gran ruido a golpear el aire con sus alas. Lanzáronse hacia adelante como si corrieran sobre el agua, y cuando ya habían adquirido bastantes fuerzas, se echaron a volar. Se sintió mucho la ausencia de los cisnes. Los que habían gozado con las travesuras del gato marino, le reprendían ahora por su mal comportamiento. El muchacho volvió hacia tierra y se puso a observar el juego de las chochas, que tenían el aspecto de grullas minúsculas. Su cuerpo era pequeño, sus patas largas, sus cuellos prolongados y sus movimientos eran ligeros y flotantes, como los de las grullas, pero no eran grises, sino obscuras. Formaban una larga hilera en el límite de la playa que las olas lamían y lavaban. Cuando se desbordaba una ola, las chochas retirábanse corriendo. Cuando la ola retirábase absorbida por el mar, la seguían dando chillidos, y así continuaban durante horas. Los pájaros más hermosos eran los ánades reales. Parecíanse mucho a los ánades ordinarios, como ellos tenían el cuerpo pesado y rechoncho, el pico largo y las patas membranosas pero estaban más soberbiamente vestidos. Su plumaje era blanco, circundábales el cuello una ancha banda amarilla. Sus alas tenían adornos donde brillaban el verde, el rojo y el negro, y negras también eran sus puntas. Su cabeza, de un verde obscuro, brillaba como la seda. Cuando alguno de ellos aparecía por la playa, gritaban los otros pájaros Miradle qué emperifoliado va. Si no fueran tan bellos, no tendrían necesidad de abrir sus nidos en la tierra y podrían incubar sus huevos a plena luz del día, como nosotros, dijo un ana de obscuro. Ya pueden adornarse como quieran. —¡Con esa nariz jamás han de estar presentables! —añadió una pata. La observación era cierta. Los ánades reales tenían una gran bolsa en el nacimiento del pico que afeaba su figura. A lo largo de la costa, gaviotas y golondrinas de mar revoloteaban y pescaban. —¿Qué es lo que tomáis? —preguntó una pata silvestre. «Pececillos de Holland, no los hay mejores en todo el mundo», contestó una gaviota. «¿Quieres probarlos?» Y voló hacia la pata con el pico lleno de pececillos. «¡Horror! ¿Crees que comería yo cosa tan repugnante?» Le replicó la pata. Al día siguiente era también muy espesa la niebla. Los patos silvestres holgábanse en el prado. Nils había ido junto al agua a recoger almejas. Había muchas, y como pensara que al otro día estuvieran en otro punto, donde no hubiera nada que comer, resolvió construir un saquito para llenarlo de almejas. Encontró en el prado unos junquillos secos y resistentes, y comenzó su trabajo, que le ocupó durante varias horas, cuando lo hubo terminado, se puso muy contento. A mediodía, todos los patos de la bandada corrieron a él para preguntarle si había visto al pato blanco. —No, no ha estado conmigo —dijo Nils. —Hace un momento estaba con nosotros —observó Oka. —Pero ha desaparecido sin saber cómo. Nils se puso de pie de un salto, muy asustado, Preguntó si por allí habían visto alguna raposa, algún águila u hombres. Nada sospechoso habían visto. El pato debía haberse extraviado a causa de la niebla. Nils sintió profundamente la desaparición del pato y dedicóse a buscarle. La bruma parecía ser su protectora, ya que le permitía recorrer aquellos lugares sin que nadie le apercibiera. Pero al mismo tiempo, impedíale ver. llegóse hasta la parte sur de la isla, donde se encuentran el faro y el cañón que se dispara cuando hay niebla. Por todas partes, el mismo pulular de pájaros. Pero ni el menor rastro del pato blanco. Se aventuró hasta el patio de dominio de Ottenby, inspeccionando todos los robles plantados en el parque. Y el pato, sin aparecer. Anduvo en su busca hasta que se hizo de noche. Entonces tuvo que regresar hacia la costa del este. Marchaba lentamente, descorazonado. ¿Qué sería de él sin el pato? Al llegar al centro del gran parque, surgió de la bruma una cosa blanca. Era el pato. Estaba sano y salvo, y mostrábase muy contento de haber encontrado la bandada se había extraviado de tal modo por la niebla... que había pasado el día dando vueltas al parque. Nils arrojóse sobre su cuello para abrazarle... y le suplicó que fuera más prudente... procurando no separarse de los otros. El pato prometió que no lo volvería a hacer nunca más. Pero a la mañana siguiente... aliándose Nils paseándose junto al mar... los patos corrieron en su busca nuevamente para preguntarle por el paradero de su amigo. Nils no lo había visto. Había desaparecido otra vez. Como la víspera, habíase extraviado entre la niebla. Nils, muy afligido, dedicóse a buscarle de nuevo. Llegó a un punto en que la tapia de Ottenby estaba derruida y esto le permitió franquearla. La isla extendíase más allá del cercado, donde había campos, prados y granjas, y subió a una altura que ocupa el centro de la isla, sobre la que no hay otras construcciones que molinos de viento. La hierba crece allí tan clara que apenas si cubre algún trozo de tierra blanca calcárea, no se descubría el menor rastro del pato. Como la noche iba cayendo, Tuvo que emprender el regreso en busca de los patos silvestres, convencido de que no le sería posible dar con su amigo. Estaba tan desesperado que le ahogaba la pena. Había escalado el muro cuando oyó que a sus espaldas rodaba una piedra. Al volver la cabeza, creyó distinguir algo que se movía entre un montón de piedras junto al muro acercóse con toda prudencia y descubrió al pato que trepaba penosamente entre las piedras, llevando en el pico algunas raíces. El pato no se dio cuenta de la presencia del muchacho, y éste prefirió calear para espiarle, con objeto de saber a qué obedecían sus frecuentes desapariciones. Pronto supo los motivos. En lo alto de un montón de piedras, descansaba una pata gris, que lanzó un grito de alegría al ver al pato. Nils se deslizó lo más cerca posible para oír lo que se decían, enterándose entonces de que la pata no podía volar por tener herida un ala. Su bandada habíala abandonado, y sin el pato blanco que la víspera había oído sus lamentaciones, Hubiérase muerto de hambre. El pato continuaba llevándole comida. Los dos tenían la esperanza de que curaría antes de que partiera el pato, pero la pata aún no podía volar ni caminar. Estaba desolada, y el pato consolábala, diciendo que no se marchaba todavía. Por último, le dio las buenas noches y se marchó prometiéndole volver a la mañana siguiente. Nils dejó que el pato se marchara, y cuando desapareció en la lejanía, trepó hasta lo alto del montón de piedras. Estaba furioso por haber sido engañado, y se disponía a decirle a esta patita gris que el pato le pertenecía a él, a él solo, y que debía conducirle a la Laponia, y que no era cuestión de quedarse allí por su causa. Pero al ver de cerca a la pata gris, comprendió los motivos que había tenido Martín para llevarle comida y cuidarla durante los dos días últimos. Y también por qué no había querido él decirle nada. Tenía una cabecita preciosa, su traje de plumas era como la seda más suave y sus ojos eran dulces y suplicantes. Cuando advirtió al muchacho... Quiso salvarse volando, pero su ala izquierda dolorida no se elevó del suelo, impidiéndole todo movimiento. «No tengas miedo», dijo Nils enternecido. «Soy Pulgarcito, el compañero de viaje del Pato Martín». Y calló, no sabiendo ya qué decir. «Hay a veces en los animales algo que nos obliga a preguntarnos ante qué seres nos hallamos» se llega a pensar incluso en la posibilidad de que sean seres humanos metamorfoseados. De esta clase era la patita gris. Cuando Pulgarcito le hubo dicho quién era, inclinó la cabeza, marcando una reverencia con infinita gracia. Y después, con una voz tan delicada que no parecía de una pata, dijo «Estoy muy contenta de que hayas venido en mi socorro». «El pato blanco me ha dicho que no hay en el mundo nadie tan bueno e inteligente como tú». Hablaba con tanta dignidad que Nils quedó impresionado. «No puede ser un pájaro», pensó. «Es una princesita encantada». Se apoderó de él un gran deseo de socorrerla. Después de rozar con sus manos el rico plumaje, tentóle el hueso de ala lastimada. El hueso no estaba roto, el mal estaba en la articulación solamente. El muchacho hundió su dedo en una cavidad vacía. Un poco de valor, dijo, y apretando vigorosamente, hizo que el hueso volviera a su sitio. Hizo muy pronto y muy bien esta operación, no obstante ser la primera, pero sin duda debió hacerle mucho daño por cuanto la pobre patita gris dio un grito y se desvaneció entre las piedras sin señales de vida. Nils tuvo miedo. Había querido socorrerla y la había matado y saltando del montón de piedras echó a correr. Parecíale haber matado a un ser humano. Al amanecer el nuevo día, era magnífico el tiempo. La niebla había desaparecido. Oka dio orden de proseguir el viaje. El único que puso objeciones fue el pato. Nils comprendió muy bien que no quería abandonar a la patita gris, pero Oka se puso en camino sin prestarle la menor atención. Nils saltó sobre la espalda del pato, que siguió tras la bandada aunque lentamente y a disgusto. Nils se mostraba muy feliz por haber abandonado la isla tenía sobre su conciencia la muerte de la patita gris y no se atrevía a comunicar al pato el resultado de su desgraciada intervención lo mejor era callar para que el pato no lo supiera nunca al mismo tiempo asombrábale que el pato blanco hubiera podido abandonar a la patita gris de súbito volvióse el pato y voló hacia la isla. Le atormentaba el recuerdo de la patita gris. Tanto peor para el viaje a la Laponia. En un momento llegó al montón de piedras, pero la patita había desaparecido. «¡Findubet! ¡Findubet! ¿Dónde estás?» gritó el pato. «¿La habrá cazado la raposa?» pensó Nils. Pero al pronto se oyó una vocecita que decía... Estoy aquí, pato. Estoy aquí. He venido a tomar el baño matinal. Y la patita gris salió del agua sana y salva, refiriéndole alegremente que Pulgarcito le había vuelto el hueso a su sitio y que estaba curada y pronta a seguir a los otros. Las gotas de agua parecían perlas desgranadas sobre su plumaje tornasolado. Y de nuevo pensó Nils que era una verdadera princesita. Fin del capítulo décimo primero.